0: In Folge 5 treffen wir an der Ladesäule Simon Vogt, Mitgründer und CSO von Encharge. Losgelöst von sämtlicher Hardware ist Encharge eine Multi-Sided-Plattform in der User Experience einer App, die das Schöne mit dem Nötigen zu einem Win-Win verknüpft. Ähnlich wie mit Payback-Punkten kann man durch Umsätze bei Partnerunternehmen Freikilometer bei Mobilitätsdiensten bekommen. Elektrisch fahren für lau also. Wie das geht und noch viel mehr in der neuen Folge Ladeweile. Viel Spaß.
1: In einer Welt voller Batterien spielt das Laden eine wichtige Rolle, gerade bei Elektroautos. Und während das Auto an der Ladestation steckt, nutzen Tobias Wagner und Lukas Bobinger die Ladeweile und sprechen über die Höhen und Tiefen der Ladeinfrastruktur. Spannendes Fachwissen trifft auf geladene Gäste. Ein Podcast wie ein guter Ladestopp. So kurz wie möglich, so viel wie nötig.
0: Tobi, herzlich willkommen zur Ladeweile, neue Woche, neue Folge, wie geht's dir? Grüß dich Lukas, ich
2: freue mich wieder hier zu sein, ist ja mittlerweile schon Aufnahme Nummer 5, wir ja. kommen ordentlich voran.
0: Ja, 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 wir haben unser Abo hier schon verlängern müssen, weil wir so viel aufnehmen, sind wir schon nicht mehr im S-Vertrag, wir, <lacht> wir sind schon Level Up. Ja, ob das auch die Zuhörer so sehen, weiß ich jetzt nicht, aber... <lacht> weiß ich auch nicht, äh, aber wir reden uns ein, wie geht's dir? Äh, mir
2: geht's bestens, natürlich jetzt langsam so in weihnachtliche Vorstimmung, ähm, das Jahr neigt sich dem
0: Ende, aber wir sind weiterhin voller Elan ja. für das Thema Elektromobilität. So sieht's aus. Ich muss sagen, ich bin heute äh, ich bin ziemlich glücklich und auch ein bisschen aufgeregt. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich heute so ein bisschen das Ziel, was wir mit unserem Podcast hatten, dass wir Messenkonferenzen ersetzen und Leute kennenlernen. Genau das passiert heute. Wir lernen heute nämlich äh, eine Person, sag ich mal, äh, bis jetzt noch außerhalb unserem Netzwerk kennen. Und heute lernen, ja, da freue ich mich drauf. Aber es ist ein bisschen wie ein Blind Date. Wie sieht's es bei dir aus? Hast du schon Erfahrungen mit dem Thema?
2: Ja, ich glaube, bisher sind wir in unserer Komfortzone drin. Blind Date ist ja so ein bisschen außerhalb der Komfortzone. Ja. Hat ich jetzt persönlich noch nicht. Also so mutig wie du
0: bin ich dann doch nicht. <lacht> äh, warte mal kurz. Ich muss hier mal <lacht> kurz aufräumen. Ich bin ein treues Pferd. Ähm, ich mache sowas nicht.
2: Soll ich die, das Mikro kurz ausmachen, damit du darüber reden kannst? Nee, 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 wir lassen es schon Das heißt, du noch. bist vergeben? Muss man das den Zuhörern jetzt schon... schon...
0: Nö, nö, lassen, lassen wir es einfach mal offen, meine Freundin hört es eh nicht. Und ich, <lacht> ich möchte einfach mit einfach mal gucken, was so kommt an Feedback.
2: Aber die wichtige Frage ist ja gerade, wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit, hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke? Mm,
0: ja, ich könnte eigentlich auch drüber reden, weil wie gesagt, sie hört es eh nicht, aber... <lacht> Das äh, überspringen wir. Vielleicht hört sich doch. Aber ich bin ganz gut unterwegs, aber mir rennt auch die Zeit davon. Ich hoffe, du bist da eigentlich auch. Oder wie sieht's aus? Hast du schon was?
2: Ja, wir machen das ganz bequem in der Familie. Wir wichteln, damit man bloß ein Geschenk herschenken ja. muss. Aber man versucht natürlich irgendwie das Online-Shopping zu vermeiden, wobei das natürlich in Corona-Zeiten super bequem ist. Das heißt, wenn man irgendwo einkauft, ja. ähm, dann geht man ja nicht in die Fußgängerzone, da will man ja eher fernbleiben, sondern klickt sich so online durch und es funktioniert ja auch ganz gut eigentlich.
0: Ja, also es hat auch irgendwie auch eine gewisse gewisse Bedeutung. Unser Wirtschaftsminister Altmaier hat gesagt, es wäre eine patriotische Aufgabe in Zeiten wie diesen einkaufen zu gehen <lacht> und das impliziert ja so ein bisschen, dass nur Konsum kann uns retten. Aber das siehst du ein bisschen anders, glaube ich, ne?
2: Ja, du Konsum kann man so und so sehen. Ich glaube, ähm, man kann es nicht ganz wegreden. Äh, unsere Wirtschaft ist schon davon abhängig. Hm. Ähm, aber ich glaube, immer mit Bewusstsein und man braucht es nicht alles kaufen. Aber klar, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudecken, dass man sich einfach am Smartphone oder am Laptop irgendwie was zusammenklickt. Mhm. Teilweise kann man sich ja schon irgendwie Wallboxen und Installationsservices online klicken. Man muss da gar nicht mehr irgendwie die Tür verlassen und zum Energieversorger laufen. Also auch das Thema E-Mobility wird immer zugänglicher und
0: das ist natürlich schon cool. Mhm. Ja, das äh, ist so. Und heute hat unser Gast eigentlich auch ein ganz spannendes Konzept. Der schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe. Der macht online shopping und so ein bisschen das Thema Welt verbessern in Form von Elektroautofahren, ähm, ja, das ist quasi sein, sein, sein tägliches Brot. Ja, ist ein
2: bisschen mindblowing, weil normalerweise würde man das sehr getrennt sehen, Online-Shopping von der Mobilität. Das ist ja eigentlich sehr konträr, weil beim einen ist man unterwegs, beim anderen eben gerade nicht. Ja. Ähm, aber da muss man erstmal drauf kommen und auf die Geschichte bin ich jetzt mal gespannt. Ähm, aber warte mal, da vorne an der Ladestation,
0: da... da da ist da gerade wer zu Fuß unterwegs. <lacht> <lacht> zu Fuß unterwegs. Da vorne sehe ich, glaube ich, schon den Simon Vogt. Hallo ah. Simon, bist das du? Grüß dich. Hey,
1: Menners, Menners, grüßt euch. Hi Tobi, hi Lukas, was macht ihr hier? Ich habe gerade meine Karte äh, Go abgestellt hier und äh, wollte mir gerade was äh, über die Encharge da besorgen. Ich habe da gesehen, da gibt es ein cooles Angebot in der Nähe. Wie geht's euch? Okay.
0: Uns geht soweit gut. Wir, wir, wir strotzen voller Energie und äh, beschwingen von weihnachtlichen Gefühlen. Ich hoffe, dir geht es ähnlich gut.
1: Du, definitiv. Also ein verrücktes Jahr. Ich glaube, das betrifft uns alle. Jetzt so langsam sehen wir dann auch, dass die E-Mobilität sich entwickelt. Ich habe das ja 2011 mal am Anfang schon mal miterlebt. Damals war schon so diese große Aufbruchströmung. Jetzt geht's es los äh, im, im Zeiten von BMWi. Dann war so ein bisschen Flaute die letzten Jahre und dieses Jahr jetzt auch mit allen äh, wirtschaftlichen Maßnahmen, die es da gibt, also das Thema Subventionen in aller Hinsicht, haben wir das Gefühl, dass es das richtig, richtig losgeht und das treibt natürlich nochmal an, also auch voller Elan. kann ich nur zurückgeben.
0: Du hast gerade schon gesagt, du hast relativ früh damit schon angefangen und laut deiner, deiner Vita bist du ja auch so ein alter Hase im e <lacht> Darf ich mal kurz fragen, weil du siehst blendend aus, wie alt du eigentlich bist?
1: Ich bin tatsächlich schon 34, schon erst, wie man das auch mal nennen möchte. Äh, genau. der alte Hase im Bereich E-Mobilität, ja, das ist so genau äh, fremd von jeder Innovation. Nee, lustigerweise habe ich tatsächlich äh, bin BWLer ne, von meiner Ausbildung her und habe durch Zufall äh, über das Produktmanagement Deutschland BMWi bin ich in diese in diese technische Schiene gefallen. Also ich bin tatsächlich dann war Produktmanager für Wallboxes. Also ich habe tatsächlich bei BMW dann auch Wallboxes äh, Produkt gemanagt, also von Ausschreibungen bis hin dann auch zum äh, zu der Entwicklungsbegleitung und zum Launch. Äh, und da bin ich dann wirklich, dachte ich, Mensch, das ist wirklich ein geniales Thema, die Immobilität. E mobilität in Summe ein besseres Konzept als zu Verbrenner, ähm, macht macht Spaß ähm, und bringt dann auch, wenn man es richtig macht, Vorteile, auch, auch, auch sicherlich äh, umweltlicher Natur und bin dann hängen geblieben in dem Thema.
2: Das ist ja schon wieder ein paar Jahre her. Gell? also BMW war ja einer der Vorreiter, auch mit dem i3 damals. Deswegen, glaube ich, war es immer wichtig, auch da so ein Ökosystem für die BMW-Kunden aufzubauen. Aber das ist schon wieder acht Jahre her. Das, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass ja. es damals schon Elektroautos gab. Für Leute, die jetzt den ersten Kontakt haben, dann bist du wirklich schon schon ewig dabei. Was war denn das damals? für? War da auch schon die Aufbruchstimmung da, die man heute so spürt, oder war das noch eine andere Zeit?
1: Es ist, ich hatte heute Morgen, hatte ich auch noch einen Call und musste schmunzeln, weil da ging es also genauso drum. Es war tatsächlich bei BMW eine riesige Aufbruchstimmung. Also, äh, damals hat der Reithofer, glaube ich, 2007, 2008 war das mit, äh, mit der, mit der neuen Strategie Next. Ging es wirklich drum, ähm, den, den OEM auf ein neues Level zu stellen. Und ein großer Strategiebalken ist die E-Mobilität damals gewesen. Das heißt, mit sehr, sehr viel Ressourcen ist man reingegangen, hat dieses E-Konzept entwickelt. Ihr kennt das mit Carbon, mit nachhaltigen Materialien hat ein ganzes Ökosystem aufgebaut. Und als ich rein bin, 2011, meine Bachelorarbeit geschrieben war, so das Thema Launch von Project I auf BMWI. Die Marke wurde gebrandet, neue Submarke. Und dann 2012 bin ich eingestiegen, 13 und 13 wurde der I gelauncht. Ein weltweites äh, Mega-Event, der I3 überall verfügbar. Es war wirklich eine Pionierstimmung, es war Greenfield, man hat wirklich viel auch freidenken können ab der klassischen Konzernprozesse. Und dann war ich bis 2015 da tatsächlich und dann merkte man auch so langsam, Mensch, ja, die Fahrzeuge setzen sich doch gar nicht so ab wie gedacht. Das ist, entwickelt sich, es ist okay, aber es geht nicht durch die Decke, es hat halt noch viel gefehlt. Es gibt immer so diesen Dreiklang, den ihr vielleicht auch kennt, also RIP, Reichweite, Infrastruktur, Preis. Als, als Akzeptanzkriterien und die sind tatsächlich damals immer noch nicht gegeben gewesen. Also auch der E3 ja relativ teuer für sein Segment und damit auch noch ein, ein etwas niedrigeres Segment als jetzt Model S beispielsweise. Das heißt auch David sicherlich mehr auf den Preis geachtet. Äh, so dass ich mich dann aber irgendwie gehalten habe im Bereich der E-Mobilität, bin da mal kurz noch in die Beratung reinge, äh, reingesprungen und habe mich da auch mit EMP-Geschäftsmodellen äh, teilweise befasst, habe das dort gemacht für die Porsche AG. Und hatte dann die Möglichkeit, für Porsche diesen EMP auch mit meinem jetzigen Gründerteam umzusetzen. Das ist das Verrückte. Also auch damals schon hier mal ein Shoutout an Eugen Matthias in der Rolle. Matthias, Technik, Eugen, Strategie, Finanz, ich, Sales, der, der Quatschkopf, der in den Märkten unterwegs war und das Ding äh, vertrieben hat, Anforderungen eingesammelt hat. sollen wir uns kennenlernen, sollen wir ein EMP aufgebaut. also ist ein Fahrstromvertrag, wer diese Abkürzung noch nicht kennt, für Porsche Global. Und haben dann in diesem Zuge auch äh, eben so ein paar Fragen noch gehabt. Ja, dieser Fahrstrom ist ein Teil der Antwort, aber die Frage ist immer noch, was möchte denn der wirkliche Kunde eigentlich? Und wir wissen, und das könnt ihr wahrscheinlich bestätigen, wir treffen uns an der Ladesäule. Laden ist immer noch nicht so richtig attraktiv, das Öffentliche. Es ist teilweise leider auch noch teuer, aufgrund des komplexen Ökosystems. Und es gibt diese Ladeweile. Und da heißt euer Podcast hm. auch sehr treffend. <lacht> wir haben auch diese, diese Ladeweile ist einfach ein toller Begriff, weil sie genau das... Beschreibt, was was geschieht, wenn du das Auto ansteckst und wartest.
2: Das heißt, den Charging-Service, den ihr damals aufgebaut habt, das ist genau das Produkt, das man auch heute als Porsche-Fahrer im Endeffekt genießen kann in diesem Ökosystem. Ich kaufe einen Taycan, bekomme den Ladeservice, da hast du quasi die Vorarbeit damals geleistet.
1: Tatsächlich, also genau das ist es. Also mit dem Taycan, das ist ganz interessant. Wir haben äh, dort viel Aufwand reingesteckt, das Produkt mit dem Auto zu bundeln. Also jeder neue Taycan-Kunde kriegt den Porsche-Charging-Service, so haben wir ihn damals gebrandet, äh, mit seinem Fahrzeug und damit auch einen vergünstigten Preis mit Ionity. Das ist, glaube ich, bei 33 Cent die Kilowattstunde. Genau, das ist tatsächlich so und das ist natürlich noch cool, wenn man zurückblickt, war eine coole Zeit, viel erlebt von, von wirklich einem Aufbau eines globalen und digitalen Geschäftsmodells in einem großen Corporate, war das echt schon eine sehr, sehr coole, coole Journey, die wir da haben durften.
2: Du Lukas, ich glaube, der Podcast hat sich jetzt schon gelohnt, denn jetzt haben wir mal gelernt, wie man das den Taikan wirklich betont. Ich habe ihn immer
0: Taikan genannt. Ja, aber viel wichtiger ist doch, dass du weißt, was Taikan eigentlich bedeutet. Also, Taikan ist ja kein Fabelbegriff. Es, es, das hat auch eine Bedeutung. Weißt du es, Tobi? Nee, schieß los. Vielleicht weiß es der Simon.
1: <lacht> also ich muss schmunzeln, weil ihr wisst mir, das ist mit Namensgebungen in großen Konzernen, also da wird wirklich viel Aufwand getrieben und ihr wisst ja auch äh, im Bereich Auto, da gab es, glaube ich, das ein oder andere Mal auch so viel Griffe, das heißt, das, das ist, das, da werden auch Namen weltweit geprüft, aber trotzdem in einigen Ländern haben, sind das vielleicht irgendwelche Schimpfworte. Beim Tarkan ist es kein Schimpfwort, ich glaube, es das heißt tatsächlich, junges, dynamisches Pferd kommt aus dem Türkischen, wie ich das damals noch im Kopf habe, wenn ich das richtig im Kopf habe ähm, und man hat wirklich damit äh, zeigen wollen, der Aufbruch in eine, eine neue Ära, kann mich aber noch erinnern, als der Name gelauncht wurde vor zwei Jahren, dass es auch eine riesen Diskussion gab über Social Media, ist das jetzt der richtige Name, ist das nicht der richtige Name? Aber man hat so dieses Taikan, Markan, also da hat man schon, schon Ähnlichkeiten geschaffen und ich glaube, mittlerweile hat sich das ganz gut eingeschwungen um, und hat, hat glaube ich, jetzt einen ganz guten, glaube ich, so einen ganz, ganz guten Wert erreicht, wenn ich das jetzt so
2: mitbekomme. Genau, dass man daneben liegen kann, hat er die Marke nördlich von München gezeigt, im französischen Markt, aber da wollen wir uns nicht wieder einsteigen.
0: Ne? Nee, 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 Schimpfhörter haben bei uns nichts verloren.
1: Genau, <lacht> ja, da wollen wir nicht mehr einsteigen jetzt, ne?
0: Du, Simon, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, ja. würde ich sagen, wir machen eine kleine Blitzfragerunde, Fragenhagel, wie auch immer man das bezeichnen will, mit kurzen mhm. Fragen, mit kurzen Antworten. Okay. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du das Mutterschiff des Konzerns verlassen hast?
1: Ui, genau. Das warme Mutterschiff. Es ist tatsächlich so, das trifft, glaube ich, auch auf euch, Matthias, zu. wir sind alles so ein bisschen äh, äh, verrückte Nerds. Ich habe tatsächlich immer nach dem Abi angefangen, eine Lehre im Autohaus zu machen und war noch nie quasi der der gradlinige Konzerttyp, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ehrlicherweise, wir haben viel gesammelt im Konzern, viel Erfahrung eine gute Zeit, äh, aber ein Stück weit jetzt dieses auf eigene Beine zu stehen und auch, eine Art äh, Unternehmertum, das ist ja auch vielleicht schon so ein bisschen passwörter die Tage, aber einfach ähm, gewissen gewissen Visionen mit mit, mit, vollem, äh, mit vollem Dasein auch zu folgen und etwas auch umzusetzen. Das ist das, was einfach unheimlich äh, treibt. Also fernab von allen, äh, ich sag mal, Marken oder auch von Konzernen ist es sehr sehr schön, mit einem kleinen, feinen Team umzusetzen weil wirklich äh, Tag und Nacht auch mit diesem Produkt zu leben, daran zu denken, mit Kunden zu sprechen, äh, das ist das, was einfach gerade genial ist. Und das ist das, was, ich weiß nicht, wenn wenn wir das auch sich, da ein oder andere das ist im Konzern tatsächlich weniger. Da ist man natürlich mehr in Bahnen, äh, hat auch Vorteile, aber wir sind gerade, oder ich sag, das ist gerade ein geniales Jahr, weil ich auch wirklich die Pace auf die Straße kriege. Ich bin genau in dem Metier äh, wirklich äh, unterwegs. Das, das macht einfach richtig Fun. Also du hast so eine Eins-zu-eins-Beziehung zwischen dem, was du reingibst und das, was
0: rauskommt. Das hm. ist mit den kurzen, kurzen Fragen, kurzen Antworten geltend. <lacht> Machen das wir gleich ist, weiter. Du kannst Besserungen äh, loben. Äh, äh, in drei genau. Wochen deinen Arbeitstag.
1: In drei Worten Arbeitstag?
0: Ja.
1: Fancy, ähm, er erhellend und spannend.
0: Das Wort Fancy habe ich in diesem Kontext auch noch nie gehört. Ähm, wenn du mit EndCharge äh, nochmal neu anfangen könntest, was würdest du grundlegend ändern? Gar nichts. Super. Wann hast du das letzte Mal die E-Mobilität verflucht? <lacht>
1: Ähm, äh, als ich tatsächlich, also, das, das wird jetzt ein bisschen länger, ich bin gerade dabei, mir auch ein Auto noch zu <lacht> anzuschaffen. Äh, ich habe die e verflucht, weil ich gerade nur öffentlich laden kann und ich A, nach einer Ladesäule hier gesucht habe, keine gefunden habe B, dann habe ich eine gefunden, die weiter weg ist, die aber dann irgendwie 50 Cent AC11 in den Parkhaus liegt. Da habe ich es verflucht. <lacht>
2: Simon, was wird bei N-Charge wohl nie umgesetzt werden? Ja, oh, ähm,
1: dass wir, dass wir fahrstuhl werden.
0: <lacht> Simon, letzte Frage, von was zitterst du mehr? Von deinem Lieblingsgetränk Kaffee, was ich dir jetzt einfach mal unterstelle, oder von einem Investorenbriefing von Encharge?
1: <lacht> äh, von meinem Lieblingsgetränk Ingwertee.
0: Äh, Ingwertee, <lacht> Ingwer oh, sehr gesund unterwegs in Zeiten wie diesen. Geil. Chapeau. Genau, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
2: End Charge. Das ist ja so dein Baby, dass du jetzt auch nach Porsche im Endeffekt losgestartet hast oder dann schon Übergang hingelegt hast. Pitch doch einfach mal kurz, was hat es mit der Lösung auf sich? Was macht ihr da anders? Denn es ist ja keine klassische Ladeinfrastrukturlösung. Wir hatten ja bisher im Podcast immer so die klassischen Themen: Ladeinfrastruktur, ja. öffentliches Laden, etc., aber ihr macht ja was ganz Neues, wo viel Brainwork reingeflossen ist. Erzähl doch mal ein bisschen was. Du, vielen, vielen Dank für die Bühne. Genau,
1: ich versuche mich bewusst kurz zu, zu halten, wie man das im Vertrieb zu machen. Nee, was macht eigentlich in Charge? Also die Idee ist geboren mit wirklich, also unser Baby, Eugen Matthias, 2018 eigentlich, wirklich in der Zeit, als wir diesen Fahrstromvertrag umgesetzt haben. Da haben wir eben einfach gesehen, dass Laden ultra technisch, ultra komplex ist. EMP, CPO, ACDC, das, das will der normale Nutzer einfach gar nicht wissen. Und wir haben diesen Fahrstromvertrag mit 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 vollem Laden umgebaut oder, oder aufgebaut. Und da sind uns dann aber auch diese Ideen gekommen oder die Fragestellung, wie geht es denn eigentlich danach weiter? Also was brauchen eigentlich, eigentlich auch der, der Max Mustermann oder die Bettina Müller, die dann letztlich mal ein E-Auto lädt? Und wir hatten eigentlich so zwei konkrete Themen, die wir identifiziert haben. Das eine ist das Thema Ladepreis. Der ist einfach zu hoch. Der bremst die, die Adaption. Das ist tatsächlich so. Natürlich kann man über Subscriptions, monatliche Abos den Preis runterkriegen. Aber wenn man das wirklich mal hochrechnet, das mache ich gerade intensiv, ist das öffentliche Laden immer noch teuer. Punkt. Und das zweite ist, äh, dieses Thema Ladeweile, wie ihr auch euren Podcast benannt habt, da sehen wir ein Riesenpotenzial, weil dieser Use Case Laden verändert oder im Prinzip das, das, das Verhalten des Tankens des Ladens wird anders. Also du lädst eigentlich immer, wann immer du, du, du wo bist mit deinem Auto, beim Einkaufen, bei der Arbeit, zu Hause ähm, und, und gerade wenn du öffentlich lädst, stehst du eine Zeit lang und da hast du wirklich die Möglichkeit oder haben wir die Möglichkeit gesehen als als Unternehmen mit einem guten Konzept ähm, Mehrwert zu bieten, dem E-Autofahrer an sich, der dort steht, der eine Aufenthaltsqualität möchte, aber auch dem ähm, dem Retailer, beispielsweise der McDonalds, der sagt, ah, wie kriege ich denn jetzt eine Interaktion mit dem EV-Driver, bevor ich wieder irgendeine blöde Billboard-Werbung schalte? Also, dass wir da die Möglichkeit gesehen haben, in der Plattform reinzugehen. Also wir sind wirklich ein Plattformunternehmen. Und aus Kundensicht, um es kurz zu fassen, sind wir ein, ein Bonusprogramm für kostenfreies Laden. Das ist mal so Punkt. Da hat man erstmal sehr, sehr einfach verstanden, was wir sind. Aber wir wollen jetzt nicht nur das nächste, das, das, ja, das nächste Payback sein. Das ist vielleicht ein bisschen zu wenig, sondern wollen über diese Community, die wir jetzt mit dem kostenfreien Laden geschaffen haben, eben reingehen in das Thema Ladeweile. Also Vernetzung von coolen POIs in der Nähe von Ladestationen. Wir haben den ersten Use Case umgesetzt mit einem Retailer in Baden-Württemberg. Das ist ganz cool. Der sponsert das Laden, wenn dort eingekauft wird. Wir hatten jetzt eigentlich auch ohne Corona ein, ein, ein cooles Brauhaus auch gefunden in Stuttgart. Ähm, und dann haben wir halt noch so Themen drauf wie Gamification. Also Pokémon Go kennt ihr wahrscheinlich. Mhm. Also so ein bisschen dieses, ich hante nach etwas. Äh, wenn ihr das Thema Ladeinfrastruktur auf dem Schirm habt, Content is King. Also Fotos von Ladestationen ist, ist einfach ein, ein Thema des Vertrauens. Äh, wir haben angefangen, dass wir letztlich die E-Autofahrer und Fahrerinnen fragen, die eh am Ladeort sind, macht doch gerade ein Foto. Haben eine Schablone vorgegeben, vier Fotos und dafür gibt es Ladeguthaben. Das heißt, letztlich auch da wird wieder schön Ladeguthaben gesammelt, was man einlösen kann. Und äh, wir haben eben dann auf unserer Plattform verschiedene Shoppingpartner angedockt, neben den Offline-Partnern, also Retailern wie Supermarktketten, haben wir auch E-Commerce-Partner mit auf der Plattform und diese E-Commerce-Partner, die Zahlen einem letztlich dann übertragen den Ladevorgang, also dort sammelt man, und man kann in Klammern auch vielleicht Affiliate-Marketing sagen, sammelt man letztlich dann sein, seine Ladepunkte, sein Ladeguthaben, wir nennen das Kilometer und das kann man dann einlösen bei seinem Fahrstromanbieter, also dort dienen wir dann quasi als eine Art Bezahlmethode in der, in der fahrstrom app
2: Jetzt seid ihr ein relativ junges Unternehmen, aber wir haben mal auf der Seite ein bisschen rumgescrollt und haben schon super viele Partner gefunden. Ähm, wie habt ihr das in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt? Seid es bloß ihr drei oder habt ihr da irgendwie schon äh, ein größeres Team dahinter stehen? Genau, es gibt schon ein Team. Das heißt, wir haben
1: wirklich ein cooles, cooles Team. Wir haben zwei, zwei Entwickler am, am Start. Wir haben auch eine coole junge Kollegin im Bereich Growth Marketing und auch ein äh, eine, eine Youngster im Bereich ähm, ja, wirklich Backend-Frontend-Entwicklung und auch sicherlich den ein oder anderen Intern. Das heißt, wir haben so ein Team von acht bis neun Leuten äh, und sind tatsächlich auch, das ist muss immer ein bisschen schmunzeln, ganz gut eingespielt vom Gründerteam her. Also von den Rollen her haben wir das die letzten Jahre auch tatsächlich so gemacht. Und wir verstehen uns da relativ blind äh, und müssen auch gar nicht so viel äh, miteinander, sage ich mal, immer klassisch besprechen, weil wir genau wissen, wo die Stärken Schwächen liegen und worauf wir zielen. Ähm, so dass wir auch einen wirklich einen coolen Start gehabt haben. Wir haben letztes Jahr schon angefangen. Äh, das heißt, wirklich vor über einem Jahr ähm, aktiv das auch schon umzusetzen. Fast fast zwei Jahre ist es her, dass wir schon gestartet sind. Der Go-Live war dieses Jahr im Januar und äh, wir versuchen eben in den Märkten eben über E-Commerce zu kommen, äh, Offline-Partner zu finden und dann auch wirklich zu schauen, dass man dass man gemeinsam wachsen kann, dass man sich gemeinsam entwickeln kann. Und wir sehen, dass wir mit diesem Konstrukt irgendwie einen Nerv getroffen haben, also die äh, EV-Community die mag das, weil sie jetzt nicht schon wieder denkt, oh, Payback, sondern die finden das cool, die Kilometer zu sammeln und einzulösen und dann wirklich sehen das so ein bisschen als super, das ist die Community, die stärkt sich, da will einer ein bisschen helfen, so in die Richtung geht es gerade. Mhm. Und äh, da sehen wir einfach gerade, dass wir viel ähm, Dynamik drin haben, viel Engagement auch der Community. Das heißt, das entwickelt sich dann auch teilweise ein bisschen von alleine. Also das Stichwort äh, Mundpropaganda ist ein sehr, sehr wichtiges, glaube ich, auch gerade in dieser äh, Early Adopter-Nutzerschaft, ne, in diesen Innovatoren, die einem dann auch wirklich, die so ein bisschen auch teilweise die Salesforce sind, wenn es gut läuft. Mhm. Und das nutzen wir dann auch äh, natürlich da in einem engen Dialog um uns da gut weiterzuentwickeln.
0: Du hast es gerade schon ein paar Mal angesprochen, eure Nutzer und äh, die Kilometergutschrift. Äh, kannst du dazu ein paar Fakten nennen? Also, wie viele Nutzer habt ihr und wie viel wird monatlich an Kilometern bei euch gesammelt?
1: Ach, genau, jetzt genau, machen wir uns nackt die harten KPIs. Äh, Pitch hier. Nee, also wir haben das. Oh. Was kann man denn sagen? Also, was hast du für mich? Hosen runter. Hosen runter. Was, was ist hier los? Nee, Wir haben um die, also über sicherlich eine Grenze schon von von knapp 10.000 Nutzern erreicht. Das, das kann man sagen. Das heißt, auch da wirklich sehen wir, dass wir da Nerv getroffen haben. Was kann man denn, ich kann auch eine coole KPI raushauen. Also wir haben über 80.000 Fotos bekommen. Das ist wirklich crazy. Wir haben uns ein bisschen verschätzt. Also wir haben nicht gedacht, dass es so viel wird. Wir hatten dann teilweise Tage mit über 1.000 Fotos. Uh, und man muss dazu sagen, wir haben dann immer noch ein manuelles Review gemacht, weil wir eine gewisse Qualität sicherstellen wollen. Das heißt, ich war das immer so: Eugen, kannst du noch mal kurz ein paar Fotos machen? Uh, oder ich, oder um, am Wochenende. Das heißt, das ist noch eine ganz spannende KPI. Uh, um die 800 E-Commerce-Partner kann ich noch nennen. Das ist vielleicht auch ganz spannend an der Seite. Und genau, da kommt schon die Beifallmusik, oder? Hey, genau.
0: <lacht> äh, also <in> der, <lacht> der Tobi, unser Technikfuchs, der hat sein Handy wieder mit
1: unter Kontrolle. Ich der, der Klassiker.
0: Was nicht in
1: Ladesäule, oder? Das ist ja unglaublich.
0: Ja, ja, das ist ein gefragter <lacht> Mann da, Tobi. Das ist immer <lacht> Action. Ähm, ihr habt äh, wirklich eine beachtliche Anzahl von Nutzern drauf. Da würde mich doch einfach mal die klassische Zielgruppe bei euch interessieren. Oh, ja. Wie beschreibst du eure Zielgruppe?
1: Oh ja, das ist super cool. Ähm, wir haben... Also es gibt ja es gibt ja immer diese klassischen Persona, äh, in, da gibt es ja diese, diese Marketingbegriffe ähm, und ich würde wirklich sagen, wir haben die, diese klassischen Early-Innovatoren, diese diese Adaptoren, die sehr früh sehr technikaffin sind, äh, die E-Auto fahren aus Überzeugung, die E-Auto fahren, weil es was Neues ist, weil es digital ist, weil man was zeigen kann. Man kann mit uns auch zeigen, Mensch, super, ich, ich sammle da Kilometer, ich fahre kostenfrei, ich, ähm, ich, ich, ich gebe meinen Anteil an die Community weiter, ich mache Fotos. Ähm, wir haben aber auch sicherlich diejenigen, die noch kein E-Auto haben, so die so ein bisschen warten. Äh, glaub also wir sagen intern, wir haben da schon vielleicht so den einen oder anderen aus dem Massenmarkt, so den den, den Max Mustermann, die Bettina Müller, die sich schon mal ne, verschiedene Lade-Apps runterlädt, die sich in Charge runtergeladen hat, aber vielleicht noch nicht aktiv ist, die so ein bisschen guckt, vielleicht ein paar Fotos mal macht oder Kilometer sammelt mit dem einen oder anderen Kauf. Ich glaube, das ist bei uns so die ähm, die Nutzerschaft. Also eigentlich diese klassischen Early-Adaptoren. Die digital affinen, die, die, ja, ein Stück weit jetzt auch in den Startlöchern auch stehen und,
2: und sich freuen, wenn das Thema hochläuft. Gibt's denn dabei auch so Shopping Queens, die im Endeffekt so viel konsumieren, dass sie dann komplett kostenfrei fahren können? es da so Extremnutzer? Ja. Es gibt tatsächlich
1: und ich glaube, wir hatten ja im, im Vorgespräch auch das Thema, das ist Konsum. Also ähm, wir sind, wir versuchen auch wirklich selber als äh, nachhaltiges Unternehmen auch aufzutreten, das selber auch zu leben. Wir haben bei uns auch so einen, so einen CO2-Tracker auf der Homepage, haben uns also auch mal nackt gemacht, was wir so verbrauchen als Team. Wir kompensieren das äh, und haben natürlich äh, E-Commerce ist erstmal na, Shopping, kann man jetzt super diskutieren. Äh, wir haben die Shopping-Queens. Äh, haben aber auch äh, tatsächlich da schon eine Kategorie mit nachhaltigen äh, Stores, also Avocado-Store und sind da wirklich, also wenn auch wer, wer zuhört aus der Zuhörerschaft, der vielleicht einen kleinen Online-Shop hat, sind wir super happy, wenn wir da mal Kontakt aufnehmen, weil wir auch gerade ähm, nachhaltig Shops suchen oder auch gerade das Thema Support Your Local, um die Frage zu beantworten, kleiner Umschweif, ähm, wir haben wirklich... User, viele, die mit dem Shopping tatsächlich dieses dieses komplette die komplette Portion an öffentlichem Laden bezahlen können, diese 15 bis 20 Prozent im Regelbetrieb. Und es gibt welche, die laden äh, zu Hause und die, die könnt ihr mal im App Store schauen. Ich glaube, iOS äh, war so ein schönes, schöner Kommentar vom Poster. Zwei Fahrer, ich lade zu Hause, aber die Kilometer nutze ich für meine Urlaubsfahrt. So also <lacht> Fünf Sterne, das, das ist halt wirklich cool. Da freut man sich. Das ist echt schön, wenn
2: man da hat man einen Nerv getroffen, ja. Super. Genau, jetzt sind wir schon mittendrin in der Journey, dass die Leute im Endeffekt die, die Kilometer dann auch einlösen können. Aber für uns doch mal durch. Man ist jetzt im Online-Shop, möchte dort was kaufen. Und wie komme ich dann zu diesen Freikilometern? Was muss man beachten als Nutzer?
1: Genau, also letztlich man ganz klar in Charge-Up runterladen. Das Richtige ist auch, wir wollen keine, also zwei Dinge, wir nehmen... Kein Geld von euch, kein Geld vom Nutzer und wir sind auch keine Datenkrage. Die Frage gibt es auch ab und zu mal, ja, dann verkauft ihr meine Daten. Nee, also Mailadresse, Passwort, mehr wollen wir gar nicht wissen, weil wir einfach uns davon fernhalten. Die Daten liegen bei dem fahrstuhl -Anbieter. der Der hat den Kundenbezug, da wollen wir gar nicht zu tief rein. Du meldest dich an, du kriegst damit Anmeldung an der ersten zehn Kilometer und dann kannst losgehen. Du hast quasi dann die Encharge-App oder gehst über Web rein, kannst dir unsere Shoppingpartner anschauen, in Deutschland haben wir um die 90 Prozent, müssen wir fast haben, Otto, Booking, Lieferando, Ikea und um ein paar zu nennen, sind so diese Top-Shops, dann äh, klickst du über uns, das heißt, das ist ein klassisches Cookie-Tracking an der Stelle, klickst du über uns rein und dann wird der Einkauf getrackt und es gibt dann immer eine Rate, also beispielsweise ein Kilometer für zwei, drei, 4, fünf Euro Umsatz, der Kilometer entspricht dabei immer 8 Euro Cent, das heißt, es ist nicht der physische Kilometer, sondern wenn ich jetzt für 100 Euro einkaufe und im Prinzip einen Kilometer für zwei Euro bekomme, kriege ich 50 Kilometer. Also habe vier Euro auf meinem Ladeguthaben, auf meinem Konto. Und da kann man uns eigentlich sehen, wirklich wie eine Art Bank Account. Ich sehe meine ganzen Zu- und Abgänge. Und wenn ich dann beispielsweise, also ihr könnt das mal auch schauen, bei Main-Gau haben wir diese tiefe Integration, einfach Strom laden. Bei der tank e reinenergie wenn ich da in der App bin, von den Partnern sehe ich dann immer die Verknüpfungsmöglichkeit mit Encharge. Das heißt, ich kann das als Nutzer einmal machen, lade dann ganz normal, treffe vielleicht auf euch beiden, auf Tobi und Lukas an der Säule, lade ganz normal meine, weiß nicht, 10 Kilowattstunden und dann nach jedem Ladevorgang wird automatisch dann abgerechnet, angefragt bei uns, hey, kann ich für den Tobi die 10 Kilowattstunden bezahlen mit meinem Guthaben? Wenn ja, dann wird es direkt beglichen und ihr seht in der Fahrstrom-App direkt dann diesen Ladevorgang zu 0 Euro.
0: Ja, krass. Das super klingt, easy. Das super, klingt easy. super easy und super, super fein.
2: Jetzt haben wir diese Diskrepanz, du hast ja vorhin schon über die Fahrstromanbieter ein bisschen gesprochen, du würdest ja, ja. irgendwie bei Encharge auch kein eigener werden wollen, aber jetzt seid ihr schon gewissermaßen darauf angewiesen, weil wie will man sonst die Kilometer einlösen? Mhm. Wie viel habt ihr da schon als Partner gewonnen und war das schwer, waren die da offen für sowas oder war das eigentlich? habt ihr da offene Türen eingetreten?
1: Das ist äh, ich, genau. Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Also wir wissen, dass wir einen Pain gefunden haben, weil der reine Fahrstromanbieter, der kein CPO ist, der wirklich nur den, den äh, Schirm drüber legt, der hat halt nicht viel Möglichkeiten, mit Kosten zu hantieren. Der hat eine riesen Wertkette hinter sich. Äh, der muss einkaufen, den Strom, der hat eine gewisse äh, Höhe und braucht eine Marge. Und wenn ihr da mal schaut, bei Fahrstuhlanbietern nur White Label. Da ist einfach die Kilowattstunde teuer. Das, das kann man so sagen, da kann man jetzt auch drüber diskutieren, aber es ist tatsächlich aus Kundensicht so. Ähm, und die wissen, dass sie einen Painpoint haben. Viele Fahrschwammbieter suchen nach Mehrwertdiensten. Die fragen sich, wie kriege ich äh, besseren Content in die App? Was kann ich? Wie kann ich meinen Kunden loyaler machen? Wie kann ich die Auslastung äh, anreichern? Äh, das können sie mit uns tun. Das heißt erstmal, auf der kommerziellen Ebene ähm, sind wir in den Gesprächen recht erfolgreich. Die Herausforderung ist, das werdet ihr auch kennen, immer die technische Umsetzung, also immer das Backend Bottleneck, oder das Bottleneck das Backend. -Backend. Äh, wenn man dann wirklich sagt, wir haben äh, schmale Schnittstellen, APIs bei uns, die es anzubilden gilt. Und äh, da wird es dann sicherlich eine Herausforderung, da geht es wirklich dann, ich sag mal, in eine, in eine Verhandlung rein und da kann sich das mal ziehen. Wir haben jetzt in diesem Jahr unsere ersten beiden großen Partner. Also Meingau zum Start, auch super loyal, auch auch echt schön mit einer, auch, auch einer unternehmerischen Denke, als, als Stadtwerk wohlgemerkt, aber auch eine kleine, smarte Truppe, die da wirklich äh, ja auch Richtung, Richtung Kunde geht, was einfach schön ist. Also wenn man das Ganze aus Kundensicht denkt, ähm, eine Plug Surfing ist dabei. Ähm, wie gesagt, in EMBW haben wir jetzt äh, erstmal äh, in, einer, in einer, ich sag mal, MVP-Partnerschaft gewonnen, was auch sehr, sehr cool ist. Da sind auch wirklich schöne Partnerschaften, die wir da geschlossen haben. Und äh, auf der Basis gehen wir weiter und äh, hoffen sicherlich auch, dass wir in unseren Märkten, wir haben jetzt aktuell fünf Märkte live, Deutschland, äh, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, dass wir natürlich auch in den Märkten entsprechende Partner noch finden. Und eine Kleinigkeit können wir da auch in, in Richtung Schweiz fürs nächste Jahr auch noch verkünden. Da kommt der erste der erste auch.
2: Ja, dann seid ihr eh schon super aufgestellt. Weil die Frage wäre auch, ob man im Endeffekt alle Fahrstromanbieter integrieren muss, weil man könnte sich ja gut vorstellen, ich bin zwar eigentlich die meiste Zeit beim anderen unterwegs, aber die Gratiskilometer, die löse ich dann eben bei einem der Partner ein. Das ist jetzt auch kein großer Painpoint, weil dann nehme ich einfach kurz die App her. So werdet mhm. ihr wahrscheinlich auch ein bisschen denken, oder? Dass man nicht alle abdecken muss.
1: Ja, also bin ich vorbei, die Tobi. Also ich glaube, das ist immer so eine Auswahl, so Richtung aller Go-to-Market-Strategie. Was brauchst du denn, um, um auch den Markt erfolgreich abzudecken? Ist bei uns auch für ein Stück weit... In Deutschland haben wir dieses, diese Besonderheit, ich weiß nicht, wo ihr euren Strom bezieht, aber also das Stadtwerk, wir haben ja über 800 Stadtwerke, die eine super starke, die haben halt eine Cutting Edge, die haben halt, die können, die bieten die Wallbox, die bieten Hausstrom und Fahrstrom, also die haben dieses Ökosystem sehr, sehr stark und da muss man schon gucken, welche Partner brauchen wir da. Da gibt es ein paar große, die haben wir, glaube ich, schon genannt, die haben wir auch angebunden und dann ist man auch tatsächlich, ist man eigentlich ganz gut abgedeckt, weil ich glaube, vom Nutzerverhalten, was versehen. die meisten haben verschiedene Ladekarten, viele eben dann lokal, wo sie halt täglich im Pendeln sind und dann für das Thema Urlaubsfahrt, dass ich irgendwie einen Fahrstrom habe, Fahrstrombieter, der mich dann auch irgendwie grenzübergreifend begleitet. Das ist so das, was wir eigentlich ganz, ganz viel sehen bei uns.
0: Du, ich hätte noch eine Frage äh, zu eurem Geschäftsmodell mehr oder minder. Du hast dich mhm. ja auch schon als Plattform bezeichnet und eine Plattform oder eine multi plattform wie ihr das seid, weil ihr in verschiedene Ecken euch ausbreitet, hat, immer wieder wird konfrontiert mit dem Henne-Ei-Problem beim Starten. Oh ja. Oh ja. Ähm, ihr habt tolle Nutzer, ihr habt aber auch schon tolle Partner und Mobilitätsdienstleister bei euch angebunden. Wie habt ihr den Startschuss hingekriegt? Wie konntet ihr Leute von euch begeistern?
1: Oh, ja, das, das ist immer das, das Problem. Also letztlich, die Idee geht wirklich schon auf fast zwei Jahre zurück. Und letztes Jahr, ähm, im Januar, Februar ging es dann tatsächlich los, dass die ersten, ähm, ja, das ist, das ist Product Market Fit. Das, das kennt ihr ja auch gerade aus dem Startup, dass man sehr, sehr früh auch reingeht, ohne jetzt äh, im Konzern wieder riesige Strategiefolien zu malen und irgendwelche Feasibility Studies mit Beratungen, sag ich auch ganz platt, sondern ich einfach mit also wirklich äh, Nutzer. Äh, sehr, sehr früh haben wir versucht, ähm, über die Kollegen vom Global Electric Club eine Umfrage auch zu machen ähm, mit einem ersten wirklich sehr hohen Dummy zu der Idee, zu einem Bonusprogramm und haben positives Feedback dazu bekommen. Das war so das erste, okay, Product Market Fit, da kann was draus werden. Äh, und dann haben wir recht früh die Gespräche mit der Mindgo tatsächlich angefangen. Das war dann für uns auch wirklich dieser, einfach wirklich eine Art, ähm, ja, wie sagt man, Qgate, gate eine Art Voraussetzung, dass wir einen ersten Fahrschulmanbieter brauchen. Also es wäre wahrscheinlich schwierig geworden, im Markt zu gehen, ohne einen ersten Fahrstuhlanbieter, weil der natürlich eine gewisse Anzahl Kunden angebunden hat. Das heißt, der hat schon eine eine, der hat eine Plattform, der hat Kommunikationswege und die Maingau hatte damals eben durch ein sehr, sehr smartes Preismodell tatsächlich auch viele, viele Nutzer und das hat uns wirklich zum Launch ge geholfen, ehrlicherweise. Das muss man wirklich sagen, ähm, dass wir auch das gleiche Mindset hatten, sehr, sehr, sage ich mal, ohne Allüren rangegangen sind, Fokus auf den Kunden, auf den Nutzer. Äh, das hat uns wirklich geholfen, sodass wir einmal im Markt waren und dann haben wir, das habt ihr gemerkt, das ist ja wirklich, viel versucht, präsent zu sein. Also ich will nicht sagen, einfach plattes Marketing machen, sondern auch über mhm. Content, über Beiträge. Ähm, auch immer wieder LinkedIn ist, finde ich, ein, ein sehr, sehr geniales Tool dafür, ähm, auch sich zu zeigen Richtung B2B-Partnern, auch Richtung Fahrschumanbietern, die dort schauen, dass man einfach von den Charts schon mal gehört hat. Und nächstes Jahr ist für uns wirklich, dass wir da nochmal wirklich die Partnerschaften dann forcieren wollen, gerade in den neuen Märkten, Niederlande, Belgien. Das sind dann einfach nochmal Märkte, die auch anders ticken, die eine andere Struktur haben, die dann mehr B2B-Kunden haben, die anderes Einkaufsverhalten haben. Also das war, also das ist immer klassisch, das Problem. Ihr, ihr kennt das momentan, entwickelt es sich gut. Ich glaube, in Summe braucht man, ich glaube, auch Richtung Investoren im Bereich E-Mobilität, aber mehr Geduld. Also wir sind jetzt keine Micromobility mit 20 Millionen Rides nach einem halben Jahr. Das wird es in der E-Mobilität nicht geben. Wir sind am Anfang des, des Marktes. Ne? Also das heißt, wir haben jetzt gerade diese Innovationskurve. Wir sind gerade in der ersten Steigung drin. Und der Massenmarkt, der wird dann so langsam auf uns zukommen. In Deutschland jetzt mit den ganzen Subventionen ist das ein schöner. Der Weg ist da, aber wir müssen ihn noch gehen zusammen. Ne? Definitiv.
2: Genau, man bringt sich auf jeden Fall in Stellung für den Hochlauf. Aber du hast es ganz schön dargestellt im Endeffekt. Ich glaube, vor einem Jahr mit Minecraft zu kooperieren, war auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, weil damals war jeder Kunde von Minecraft. Du hast es schon als cleveres Preismodell bezeichnet. Es <lacht> war einfach super günstig, dass ja. man dort ziehen konnte. Und ich glaube, das ist auch so ein Learning, dass man ein Startup haben sollte, dass man sich als junge Firma, die im Endeffekt noch keine festen Strukturen hat, immer an den großen anderen Player dranhängt. Weil wenn Startups mit anderen Startups kooperieren, dann <lacht> kommen zwei negative Dinge zusammen. Und das ist, glaube ich, in so einem Aufbau super wichtig, dass man da einen starken Partner an der Seite lächert. hat. Ähm, eine Frage hätte ich noch gehabt, weil Ihr hattet ja die Idee und hattet ja relativ schnell validieren können, dass da viel dahinter steht. Habt ihr kurzzeitig überlegt, das auch komplett selber zu machen und euch aus diesem OEM-Umfeld komplett zu lösen? Oder warum seid ihr jetzt quasi ja mit Porsche Digital ja schon noch ein bisschen verbandelt?
1: Genau, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Diskussion, die wir, die wir da haben. Also, äh, ehrlicherweise schon. Also, wir haben äh, mit Eugen eigentlich gesagt und mit Matthias, äh, wir wollen irgendwie zusammenbleiben, wir drei, irgendwie was zusammen machen. Äh, und als wir die Idee hatten, war auch, kann man offen sagen, eine Idee, äh, es komplett auf eigene Beine zu stellen, komplett rauszugehen. Eine andere Idee wäre gewesen, wir machen das intern als Projekt, aber das wäre wahrscheinlich aufgrund der Strukturen, das ist es ist nicht möglich, man muss wirklich schnell iterieren, das ist im Konzern sehr, sehr schwierig und dann, dazu muss man ein bisschen aus, und die, die Geschichte bei Porsche ist eigentlich eine sehr, sehr spannende, Porsche ist halt auch sehr getrieben in Richtung Entrepreneur und Intrapreneurship und die möchten und wollten damals sehr stark in diesen Bereich Company Building rein und wir waren, wir hatten diese Idee eigentlich in der Porsche AG und hatten die Möglichkeit, das auch vorzubereiten in der AG und wir waren eine Art Blueprint für die Ausgründung, das heißt, das, was jetzt offiziell auch als Company Building dort betrieben wird. Wir waren ein Stück weit das Blueprint. Ähm, man muss aber dazu sagen, was auch immer wichtig ist, uns. wir sind eine neutrale Company. Das heißt, ähm, dort äh, ist Porsche wirklich der, äh, der, der First-Seed-Investor gewesen. Ähm, aber wir sind eine neutrale äh, Plattform an der Stelle äh, und kein klassisches, sage ich jetzt mal, eine Porsche-Tochter oder sowas. Das ist ganz wichtig an der Stelle, glaube ich, nochmal zu sagen, ja.
2: Ja, deutet auf jeden Fall auf das Ökosystem, in das man sich da im Endeffekt aufbauen möchte ähm, und da einfach in die komplette Breite geht, was man einfach dem Nutzer da anbieten möchte. Also klingt auf jeden Fall super spannend.
0: Du, Simon, wir haben uns natürlich auch mit euch ein bisschen auseinandergesetzt und eine Sache ist uns ein bisschen aufgefallen. Neben eurem Incentivierungsprogramm bietet ihr auch eine Plattform für Wallbox-Sharing an. Oh. Ähm, wie, wie kann man diese Geschäftsmodellerweiterung bei euch verstehen? Was ist da denn los? <lacht> Was ist da los? <lacht> das
1: ist also ganz interessant, weil ich, ich hole auch da, und ich glaube, das ist, zieht sich ein bisschen durch. Der Vogt holt gerne mal ein bisschen aus, der Simon. <lacht> äh, ich habe lustigerweise 2012, 13 als ich bei BMW angefangen habe mit diesen äh, Wallboxes, da ist mir schon mal das Thema Sharing äh, unter die Augen gekommen. Da gab es eine Plattform, ich habe den Namen vergessen, in UK. Die hat das damals schon sehr prominent äh, und plakativ äh, promoted. Äh, und auf dem Weg sind wir verschiedene andere Modelle äh, untergekommen. Da ist, hat hat natürlich nicht skaliert, weil das ganze Thema ähm, Host und Guest einfach meistens nicht zusammengefunden hat. Ähm, und wir haben jetzt bei uns in, 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 der, in der Diskussion aufgehabt, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was sind für uns Wachstumsfelder? Jetzt haben wir das Thema im öffentlichen Laden, da kann man was mit Kilometern machen und jetzt haben wir diese Community von über 10.000 Nutzern und da ist immer die Frage, was kann man der denn noch bieten und auch aus der eigenen Not heraus sehen wir, dass die Ladeinfrastruktur immer noch hinterherhängt. Wir haben einen großen Antrieb aktuell, die Leitstelle, das ist schön, aber ich sehe es in Stuttgart, äh, in Frankfurt, wo ich gerade bin, es gibt keine Infrastruktur, Punkt. Ich wohne in Bockenheim, es gibt hier einfach keine Lademöglichkeit für mich und hier wohnen Tausende von Menschen und denen geht es ähnlich, wenn die jetzt EV fahren sollen, wie sollen sie es machen? Ein Charger in der Duplex-Garage, okay, und da kommen halt genauso Sharing-Modelle rein, dass sich vielleicht wirklich, ähm, weiß nicht, jeder Dritte, jeder Vierte eine Box anschafft, dann wird geteilt. Das heißt eigentlich zwei Dinge. Wir haben gesagt, wir möchten unserer Community einen weiteren Service anbieten ähm, und möchten auch wirklich das Thema E-Mobilität privat vorantreiben. Das heißt, wir sehen es nicht als Geschäftsmodell. Das heißt, wir werden dort äh, keine Gebühren verlangen von den Nutzern, sondern möchten es eigentlich so anbieten, dass die Kilometer genutzt werden können als Bezahlmedium und haben damit dann die Transaktionskosten rausgenommen aus dem System, was dann auch wieder ganz schön ist, weil äh, das macht dann der Private nicht, wenn man da wieder irgendwelche Transaktionseinrichtungsgebühren an der Stelle hat. Also das ist eigentlich die, das, das Modell dahinter. Wir haben uns das sehr, sehr genau angeschaut und haben auch vor allem die ganzen rechtlichen, steuerrechtlichen Fragen geklärt, Eichrecht, Preisangabenverordnung, weil das auch immer eine Grauzone ist, deswegen haben sich da viele auch nicht herangetraut. Wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Und haben die auch mal in der in ich sag mal in AGB gegossen in terms of use. Und äh, da werden wir, das jetzt hier schon mal der Teaser, wir werden im Januar dazu was machen. Wir haben den Teaser schon auf der Homepage, sammeln da gerade auch schon das Nutzer, äh, Nutzerfeedback, haben auch schon die ersten Testnutzer, also die Guests, ähm, die dann irgendwo nutzen und die Hosts, die was einstellen wollen. Ähm, und es wird spannend. Wir haben, glaube ich, was ganz Cooles gebaut, haben die letzten äh, Wochen dran gewerkelt. Und da wird es auch was in der App dann geben. Und wir sind echt gespannt, also was was es geben wird, ist aber auch sicherlich ein Markt. Ich weiß nicht, ihr seht, der sich entwickeln will. Also wir werden wahrscheinlich noch keine Tausende von Transaktionen jetzt im nächsten Jahr sehen, sondern bis dann die ganzen Warbots installiert sind, bis man sich dem gewidmet hat, da wird ein bisschen Zeit vergehen.
2: Ne, ich finde das, äh, die Erweiterung von euch sehr, sehr spannend, weil ich bin jetzt ja auch ähm, mit ChargeX im Endeffekt schon seit ein paar Jahren auf verschiedenen Startup-Wettbewerben unterwegs und immer wieder ploppt das Thema Airbnb ja. für Laden hoch, ja. dass immer wieder hier ein Anbieter kommt und hier wir scheren die Wallbox <lacht> und dann kann ich das öffentlich anbieten mhm. und die verschwinden dann immer wieder relativ schnell. Aber was ja bei euch sehr clever ist, dass man einfach diese kritische Masse schon hat. Man hat diese ganzen Leute schon da, man die App ist schon installiert und das ist ja auch so, weil wir vorhin kurz über Micromobility gesprochen haben, wenn es zum Beispiel Tier oder irgendein so Mobilitätsanbieter einfach ein weiteres Medium mit anbietet, irgendwie statt Scooter, kann man jetzt auch Roller scheren, dann hat man auf Einschlag halt die Kunden schon da und deswegen funktioniert es auf Einschlag und das ist, glaube ich, bei euch auch so wahrscheinlich der, ja, warum es durchschlagen wird, weil man die ganzen Leute schon da hat und deswegen eine clevere Geschäftsmodellerweiterung. Was, wie siehst du das? Siehst du viel Potenzial drin oder ähm, soll es weiter bei Encharge quasi mit dem Incentivierungsprogramm, soll da der Hauptfokus bleiben?
1: Das, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass also wir haben auch in diesem Jahr das also das Thema Pivot, also wie gesagt, wir haben in diesem Jahr uns auch das Thema Mobilität mal angeschaut. Also wenn ihr bei uns in der App seid, dann seht ihr auch beispielsweise, dass man mit den Kilometern auch Gutscheine von Tier erwerben kann oder von Uber. Weil wir hatten ein Stück weit auch die Idee, Mensch, kann man auf Mobilität erweitern? Beziehungsweise gibt es diesen Use Case, die Hypothese der letzten Meile? Also als E-Autofahrer möchte ich die letzte Meile dann auch noch multimodal, gibt es dieses unterwegs sein. Aber da haben wir das ja dem Proof nicht hundertprozentig gesehen. Sicherlich auch durch Corona so dass wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal mit Fokus E-Mobility weiter und gucken aber auch Mobilität äh, sicherlich auch nochmal an, wenn das ganze Thema Corona rum ist und äh, möchten aber grundsätzlich die e community auch stärken, muss man tatsächlich sagen. Und ähm, da sehen wir einmal, das Bonusprogramm hat geholfen, um reinzukommen. Ähm, ich glaube aber, dass sich der Fokus vielleicht auch dann mittelfristig ein bisschen verlagern wird. Das Bonusprogramm ist unsere Basis, aber diese Community-Features, also mhm. sich irgendwo zugehörig zu fühlen, ähm, etwas ähm, während der ladeweite machen zu können, etwas, ähm, ja, einfach, das ist coole Konzept, was das, das EVA ist mit dem Charging. Also Charging ist ja eigentlich gar nicht so, so, so blöd, wie man das immer teilweise sieht und so hackelig, sondern kann man ja richtig viel Schönes draus machen. Da wollen wir eigentlich helfen. Also, dass du einfach sagst, das End-to-end -end macht Spaß. Das Auto ist das bessere Konzept, muss man einfach sagen. Und das Drumherum hat auch noch Fun. Da sehen wir uns ein Stück weit als Puzzlestück beispielsweise auch dann, ich glaube, das kann man auch diskutieren als Anbieter für euch, Richtung Hardware, Richtung euer Backend als Anbieter, Richtung Fahrstrom als Backend-Anbieter, als CPO, als, als, ne, als, als Ladestationsanbieter. Dort sind wir unterwegs und zu Hause.
2: Nee, du hast es auf den Punkt gebracht. Das Laden ist sehr facettenreich und wir brauchen ganz unterschiedliche Lösungen. Deswegen seid ihr da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und erstmal Respekt dafür, was ihr da in der kurzen Zeit schon aufgebaut habt. Jetzt spulen wir mal ein paar Tage vor. Wir sind jetzt am 31. Dezember und da macht man sich ja immer Jahrespläne, was man so im 2021. so vornimmt. Kannst du das irgendwie in Worte fassen, wo ihr am Ende nächsten Jahres denn sein wollt? Habt ihr irgendwie so, so Ziele definiert, ähm, wie viele Nutzer oder auch ähm, wie viele Transaktionen ihr da haben wollt?
1: Oh ja, genau. Also Ziele genau gibt es, glaube ich, immer, immer sehr, sehr viele, die man sich so steckt. Ich glaube, mit diesem Corona-Jahr hat man gesehen, was, was ein Ziel eigentlich wert ist oder eben da noch nicht. <lacht> wir, wir haben, ne, ehrlicherweise ist das ja wirklich so, so ein durchgeschütteltes Jahr, aber wir haben jetzt, und das passt ganz gut, die Frage, weil wir haben jetzt die letzten drei Wochen nochmal unsere Nutzer auch gefragt, was wollt ihr denn eigentlich von uns? Also sind wir auf dem richtigen Weg? Was wollt ihr mehr? Wir versuchen sehr viel mit den Nutzern auch zu arbeiten. Und da kam eigentlich raus, macht mehr von dem, was ihr habt. Also äh, das heißt, mehr E-Commerce-Partner, mehr stationäre Partner ist für mich ein persönliches Anliegen, weil gerade auch diese, dieser lokale Einzelhandel, der ist jetzt gebeutelt, da haben wir auch Lust drauf, der Case ist super cool, wenn der lokale Einzelhandel sich im Bereich nachhaltiger Mobilität engagiert, da wollen wir mehr machen, ähm, wir wollen mehr Challenges, also mehr Gamification-Themen, mehr Community-Themen draufbringen, ähm, das heißt, da werden wir ausbauen. Stichwort Märkte ist ja auch immer gern gesehen, so, ja, wie, wie schnell eskaliert ihr? Da muss man immer ein bisschen gucken. Wir haben jetzt fünf Märkte, das ist schon relativ viel, muss man sagen. Man muss auch erstmal den Markt richtig ans Laufen kriegen. Also da macht es gar nicht so die Masse. Vielleicht kommt noch was in Richtung UK dazu. Das sehen wir realistisch. Und dann ist es, glaube ich, erstmal marktseitig, dass dafür sagen, Mensch, da haben wir ein Portfolio und da können wir wachsen. Ich glaube, so in Richtung Nutzerzahlen, da kann man jetzt eine Zahl rausgeben. Wir sind immer interessiert an, an wirklich diesen Aktiven. Man kann natürlich jetzt 100.000 registrierte Nutzer haben, aber wirklich diese Aktiven, die täglich, die wöchentlich einfach ähm, ja, ihren Beitrag zur Community leisten und da wachsen wir lieber ein bisschen langsamer, aber dann organisch und haben halt diesen wirklich engagierten Nutzer, der auch was macht, der interagiert, der Lust hat, der die App nutzt und der muss nicht nur einkaufen, um Umsatz zu lassen, der kann auch einfach ein Foto machen, da kann der Community helfen, das ist uns da relativ gleich, ähm, freut dann aber einfach der Community, wenn wir sehen, da haben wir verschiedene Aktivitäten.
0: Simon, es, äh, das fand ich ein richtig schönes äh, Ausblick für nächstes Jahr. Unser Elektroauto ist langsam auch wieder voll und wir sind eigentlich schon wieder <lacht> auf dem Sprung zurück nach München. Ich glaube. Was? <lacht> was? Ja, es kommt doch tatsächlich vor, wir müssen wieder arbeiten. Wir können nicht nur auf dem Rasthof rumhängen. <lacht> aber, äh. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es mit um Tobi ging, aber es war mit Simon gerade zu reden, ein bisschen so ein Resümee von, von unserem Studiengang, weil wir haben selber studiert. Es hm. war Buzzwords wie Multimodal, App, es war gerade ja. unser zusammen ehemaliger Professor, der wäre stolz, der, der Herr Wagner, der, der hätte heute richtig Spaß gehabt.
2: Ja, also ich. Ich bin sehr begeistert, weil im Endeffekt es zeigt, dass das Thema, dass so viel noch nicht erfunden ist, mhm. dass wir da ganz noch an der Oberfläche kratzen ähm, und dass ein paar Dinge halt offensichtlich ist. Klar, wir brauchen Ladepunkte und wir brauchen irgendwie auch Apps, um die zugänglich zu machen. Aber da nochmal tiefer reinzusteigen und sich jetzt eine Rolle zu erarbeiten und sich jetzt auf die Nische zu fokussieren und dann einfach mitzuwachsen mit dem Markt, ähm, mhm. das ist, halt, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür. Ähm, und ja, also ich finde es cool. Ich, wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten, werden es weiterhin fleißig hernehmen. Also super coole Sache, Simon. Und schön, ja. ich glaube, die Ladewelle haben wir heute super verbracht, hat wieder ja.
0: mal viel Spaß gemacht und wir machen uns wieder auf den Weg, Lukas. So sieht's aus. Simon, in diesem Sinne, vielen lieben Dank. Eine wunderschöne Weihnachtszeit, komm gut ins nächste Jahr, du mit deinem ganzen Team und dass eure Ziele in Erfüllung gehen. <lacht>
1: Männer, Tobi Lukas war eine sehr coole Zeit, die Ladeweile. Also sie ist noch nie so schnell verflogen wie heute. Hat mir richtig Spaß gemacht mit euch. Ich drücke euch auch die Daumen, verfolge euch, weil sehr, sehr cooler Ansatz. Und ja, we, we stay in touch, sag man so schön. Gell? Also Servus. Mach das mir so. Gute Fahrt. Simon, ciao. <lacht> Gute Fahrt. <lacht> ciao.